0: Nog geen maand nadat zijn boek Wankel Koninkrijk over zijn tijd als correspondent in het Verenigd Koninkrijk uitkwam... ...stapte een van de aanstichters van Brexit, Boris Johnson, op als premier. Hoe was het voor Tim de Wit om na jaren van verslag te doen over Brexit vanaf zijn balkonnetje in Londen... ...nu vanaf de bank in Amsterdam-Oost toe te moeten kijken hoe zijn opvolger het grote nieuws met Nederland deelde? Tim, hi, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dan ben ik gelijk benieuwd naar het antwoord. Je stond nu op je balkon. Je moest kijken hoe een ander jouw kunstje deed na al die jaren.
1: Ja, nou, dat is helemaal niet zo erg hoor. Ik vond ook dat ze het hartstikke goed uh, doet en deed. En uh, kijk, natuurlijk, ik bedoel, dit zijn natuurlijk wel momenten als zo'n premier weggaat. Dat zijn mega grote nieuwsdagen. Ja, dan mis ik het natuurlijk ook echt wel even. Want dat, dat is zo spannend om verslag van te doen. Uh, je weet, zeg maar, als je ochtends opstaat, niet wat er die hele dag gaat gebeuren. Dat is wel vaker zo in de Britse politiek, uh, waar je altijd wordt verrast door allerlei uh, krankzinnige omwentelingen in het nieuws. Ja. Dus dat vond ik wel jammer. Maar nee, ik vond het ook helemaal niet gek om uh, naar kleur uh, te kijken. Hoor. Nee, ik
0: bedoel, ik bedoel, ik moet zeggen, aan haar heb je echt een goede vervanger. Maar ik kan me voorstellen, als je zeven jaar lang echt jouw hele leven in het teken staat van Brexit. Want zo was het uiteindelijk volgens mij wel een beetje. Ja, zeker. En dan die laatste klap, echt wel een grote Boris Johnson, die aftreedt. Ja, dan hoef je niet. Ja,
1: Nee, 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 dat is waar. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, kijk, uh, hij had zoveel schandalen overleefd. Uh, ja. Elke keer hield zijn partij maar de hand boven zijn hoofd. En ik dacht op een gegeven moment, uh, die man kan blijkbaar overal mee wegkomen. Uh, dus ik kreeg zelf ook steeds met het gevoel van, nou ja, misschien laten ze hem echt blijkbaar zitten. En toen er dus nog een schandaal op, een paar weken geleden. Ja, en, en daardoor merkte je iets in die partij gebeuren dat ze dachten, hij leert het gewoon echt niet. Het is niet... Uh, ...iemand aan wie we dus gewoon uh, de premierschap nog langer toe kunnen vertrouwen. Hij moet echt weg. En ja, dan zie je ook iets wonderlijks gebeuren. Hè? Want uh, een paar weken geleden was er al zo'n vertrouwensstemming... ...binnen de conservatieve partij in Johnson geweest. Die had hij nog overleefd. Ja. De meerderheid steunde hem nog. Ja, en dan denk je bij jezelf... Nou ja, ...hij zit er waarschijnlijk heus nog wel minimaal een aantal maanden... En een paar weken later is het dan toch ineens gedaan. Het kan dan ook zo snel gaan in die Britse politiek. Dat, is, dat hebben we ook alweer geleerd.
0: Ja, nou ja, inderdaad. En, en volgens mij is dat sowieso wel een beetje het, 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 de Britse politiek. Um, uh, je moet altijd aanstaan. Als ik, ik, heb, hè, ik heb je boek gelezen. Je, je staat altijd aan. Er is geen ruimte ja. om even uit te schakelen. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, ja.
1: Ja, nee, in, in, in mijn geval waren het ook wel hele extreme jaren natuurlijk ja. met, uh, met Brexit. Waarbij, uh, ik bedoel, dat heeft me eigenlijk ook wel verbazen, dat ik ook wel in het boek geschreven... dat er zoveel aandacht ook in de Nederlandse media voor was. Hè? Voor iets wat ons natuurlijk wel heel erg raakte en, en heel erg interesseerde. Maar dat, ik heb echt op zulk detailniveau verslag moeten doen van het hele proces. Avond aan avond weer het journaal in uh, kleine, minuscule bewegingen. Het ging zelfs op een gegeven moment zover dat de speaker... De, zeg maar, de Kamervoorzitter, John Burko, die, die, die zat gewoon bij Eva Wienek aan tafel in een talkshow in Nederland. Ja, want, wat is het...
0: ja, want dat vroeg ik me wel af. Hè. Wat is het uh, van Nederlanders dat, dat ons zo trekt in die Engelse politiek? Want we zaten er echt bovenop.
1: Ja, nou ja, ik denk dat het toch voor een groot deel het theater is. Hè. Ik bedoel, Het Lagerhuis heeft natuurlijk iets spectaculairs... De twee grote kampen, Labour en de Conservatieven, die staan er letterlijk lijnrecht tegenover elkaar daar. Uh, ja, oratorisch is het ook zoveel spannender. Weet je, het is heel normaal dat heel veel Kamerleden, parlementariërs in, in Londen, in Westminster, heel veel herrie maken als er wat gezegd wordt. Er wordt, er wordt heel adrem grappig gereageerd. Het is echt ook een politiek theater. Dat is ook het idee erachter. Uh, de Britten houden daarvan, maar dat, dat, dat vinden wij natuurlijk ook prachtig. En, en als je het vergelijkt met de Tweede Kamer, waar uh, nou ja, toch op een veel saaiere manier in die zin wordt gedebatteerd. Er gebeurt natuurlijk ook wel eens wat. Er, er worden ook af en toe de meest rare dingen gezegd, in de laatste tijd. Maar het is niet op een, op een theatraal niveau zoals het bij de Britten is. En ik moet ook eerlijk zeggen, uh, er zijn, uh, hey, als je die vergelijking trekt tussen Britse politici en Nederlandse, dan, dan zijn de Britten zoveel beter en scherper en humoristischer ook vooral in hun manier van debatteren waardoor het ook heel leuk is om naar te kijken het is echt in zekere zin het is inhoudelijk, het is natuurlijk super belangrijk de onderwerpen waar het over gaat maar het is in die zin dus ook vermakelijk en ik denk dat dat ook wel echt meespeelt in waarom er in Nederland zoveel aandacht was voor uh, ja, wat daar zich allemaal heeft afgespeeld de laatste
0: jaren. En, en dan kennen we, hè? Je, je gaat waarschijnlijk uiteindelijk toch een beetje de boeken in als uh, Mr. Brexit. Maar je hebt zoveel andere uh, perikelen meegemaakt die je bijna zou vergeten. Uh, Meghan en Harry, de aanslagen, uh, de Grenfell Tower, uh, Prins Andrew, Brexit, nou, Boris Johnson. Uh, hoe kijk je terug op die enorme diversiteit aan gebeurtenissen in jouw uh, periode?
1: Nou ja, ik, het is vooral ook. Uh, het heeft me, ik bedoel, ik, ik, nou ja, om maar even mee terug te nemen, toen ik naar Londen verhuisde, dat was uh, eind 2014. Dus dat is inmiddels al, uh, nou zeg, uh, 7,5 jaar geleden. En ik ben inmiddels een klein, uh, ik ben vorig jaar na de zomer teruggehuist naar Nederland. Ja, toen gebeurde er echt helemaal niet zoveel hè, in Groot-Brittannië. In, in de jaren daarvoor niet, ook in mijn eerste jaar gebeurde er heel weinig. Uh, toen was ik echt met geluk misschien één, één keer in de maand in het journaal met een reportage of iets. Nou, dat is natuurlijk echt super weinig. En ja, wat er gewoon in de, de jaren daarna is gebeurd, het begon natuurlijk inderdaad met het referendum over Brexit. Maar ja, het was ongelooflijk. En inderdaad de diversiteit aan verhalen waarbij de Britten weer uh, de spotlights op zich gericht kregen. Het kwam uit alle hoeken, want was het maar alleen maar Brexit, hè? inderdaad. Het, ik heb... Op een gegeven moment in 2017 waren er maar liefst vier aanslagen achter elkaar bijna. In, in het tijdsbestek van twee maanden. En in diezelfde periode ook nog die vreselijke brand in de Grenfell Tower. Die aan 72 mensen het leven heeft gekost. Ja, inderdaad het Koningshuis. Wat ongeveer op omvallen stond. Eerst met die kindige verhalen rondom Prince Andrew. Ja. En die hele soap met Meghan en Harry. Ja, en ik bedoel, die diversiteit vond ik dus ook prachtig. Want als het alleen maar politiek duiden is, want dat was natuurlijk een groot deel van mijn correspondentschap... Maar juist die andere onderwerpen erbij maken het tot iets. Ja, ik vind dat heerlijk. Ik, ik, ik ben ook niet echt iemand die zich maar op één thema zou willen richten. En dat is het leuke van correspondent zijn, dat je ja, ook voor alles verantwoordelijk bent. Want ook op grote sportverhalen heb ik mogen doen, met het EK voetbal, uh, bijvoorbeeld vorig jaar nog dat was een van de laatste klussen Waarbij we in de finale haalden. Dus vooral die, 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 die variëteit aan dingen. Uh, en ik ben ook echt zo'n generalist als journalist. Ik vind het leuk om op heel veel verschillende thema's te richten. Ja, dat maakte het voor mij gewoon een geweldige tijd.
0: En wanneer besloot je om al die ervaringen te bundelen in een boek?
1: Nou, dat had ik eigenlijk in mijn laatste maanden al wel bedacht toen ik in Londen zat. Uh, het voelde me ook wel een beetje als een soort therapie. <laughs> om alles, uh, alles wat ik heb meegemaakt een keertje op te schrijven. En het dus ook nog eens een keer weer allemaal door mijn hoofd te laten gaan. En, en weet je, er zijn natuurlijk heel veel correspondentenboeken geschreven... Uh, van correspondenten die die tijdje ergens gezeten hebben. Maar ik had heel erg de behoefte ook om aan, vooral Nederlanders, hè, want daar heb ik natuurlijk voor geschreven, uit te leggen hoe in mijn ogen dat land is veranderd in die paar jaar tijd. En, en niet alleen het politiek gebied, want Brexit heeft heel veel veranderd, maar juist ook in de samenleving. Uh, hoe, de, hoe de gaten tussen arm en rijk alleen maar groter zijn geworden. De verdeeldheid, politiek in het land die, die Brexit veroorzaakt heeft, maar ook de rol die de media speelt bijvoorbeeld. Dat heeft me altijd ontzettend gefascineerd, die die tabloids die nog altijd een, een echt ongezonde greep op de macht hebben in Groot-Brittannië. Ja, en dat zijn veel verhalen die ik natuurlijk wel zag en, en meemaakte... maar die zich niet per se altijd leenden om in het journaal te vertellen. Dus in een, in een korte reportage van een paar minuten. En dat vond, daarvan dacht ik toen ik het allemaal dus uh, een beetje op mijn rijst... ja, dit is nou precies, precies iets wat ik uh, perfect in een boek kan opschrijven. En, en waardoor ik wel ook, want dat was natuurlijk ook iets... wat ik als NOS-correspondent moeilijk kon doen... Mijn visie geven, mijn eigen mening, mijn eigen verbazing. Uh, ja, en dat kan in een boek natuurlijk veel makkelijker. Daar, daar kon ik echt eens even losgaan, is dus zekere de zin, uh, over wat ik er zelf eigenlijk van vond. En uh, ja, dat, is, dat vond ik ook ontzettend uh, leuk om te doen. Om echt even wat meer ook van mezelf te laten zien in plaats van die keurige NOS-correspondent die altijd op het journaal
0: zit. Ja, want dat, is zo, uh, dat viel me heel erg op in, in je boek. Het is heel luchtig en heel toegankelijk geschreven. En volgens mij ben je ja, ook uh, een van de weinig correspondenten... die niet alleen een kijkje geeft precies wat je zegt hein, in, de, in de Britse keuken... maar ook in jouw eigen privéleven. Of het gebrek daaraan, trouwens.
1: Ja, nee, maar, en, en ik dacht ook wel, want daar uh, heb ik het met die uitgever ook wel over gehad. Die, die, die zeiden wel tegen mij van Tim... Leuk om jouw analyse over het land te horen. Maar er zijn al heel wat boeken geschreven met analyses over Groot-Brittannië. Dus uh, de enige manier voor jou om je te onderscheiden met een boek... is ook om het persoonlijk te maken... En dat vond ik best wel spannend, want ja, dat ben ik natuurlijk helemaal niet gewend om over mezelf te praten. Ik vind mezelf bijzien ook totaal niet, niet interessant. Uh, als, het, als, ja, als correspondent gaat het niet om jou, het gaat om de verhalen die je vertelt. Maar ik merkte wel dat ik heel veel van die persoonlijke ervaringen die je had, en dat gaat inderdaad van, uh, nou ook bijvoorbeeld, ik heb best wat over dates uh, geschreven ja. die ik heb gehad in Engeland. Ja, dat zegt natuurlijk ook alweer heel veel over het land, uh, merkte ik toen ik die verhalen opschreef. Um, maar ook, ik bedoel, ik heb, ik heb natuurlijk zelf als journalist... ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt... van iemand die nog nooit voor een camera had gestaan... tot iemand die dat soms wel tien keer per dag moest doen. Ja, dat is ook niet iets wat je even met in je vingers knippen onder de knie hebt. En nee. in dat proces, daarvan dacht ik, dat ga ik ook opschrijven. Dus, nou, het ja, viel het inderdaad
0: meenemen. op dat je ook zo heel eerlijk was. En ook wat ik zei, dat je heel vaak inderdaad je privéleven uh, opzij moest schrijven... of dates uh, moest afzeggen ja. of tussentijds moet afzeggen... waardoor je nog beter doorkrijgt... Uh, wat het inhoud-correspondent zijn. Dus niet alleen even die vijf minuten... Uh, voor de camera of uh, op de radio... maar wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Hè, um, dat viel mij heel erg op. Los nog van dat je inderdaad... op een hele gemakkelijke manier... die, die enorme puzzel van die politiek... en al die affaires... en al die schandalen beschrijft.
1: Ja, nou, maar dat was inderdaad... wel een beetje mijn hoop dat Ik het, uh, tenminste, ik, ik hoop dat mensen het als ze het lezen... dat ik op die manier ik. Uh, Hey, ik, ik hoefde daarin ook niet een soort wetenschappelijk naslagwerk te schrijven. Dat was ook helemaal niet mijn doel. Ik wilde het vooral voor een groot publiek. Die hè, Want er zijn gewoon heel veel mensen in Nederland die iets met Engeland hebben. Hè. We kijken op een bepaalde manier toch een beetje, vroeger althans, echt een beetje tegenop. Hè. Of het nou om de muziek ging. Of ja, gewoon de Britse cultuur, de Britse geschiedenis, de Britse humor, de Britse pubs en zo. Veel Nederlanders hebben het gevoel dat ze echt ja, wel veel raakvlakken voelen met de Engelsen. Ja. Um, en dat is door brexit denk ik ook wel een beetje veranderd, dat ze toch een beetje meer zijn gaan lachen om de Engelsen, niet, niet in positieve zin, uh, een beetje lacherig over het land zijn gaan doen ook, van moet je daar eens kijken wat een puinhoop ze ervan hebben gemaakt. Ja. Ja, dus een beetje door die bril ben ik er ook wel naar gaan kijken en ja, de, 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 dus toen kwam ik, merkte ik ook wel en ik ben ook zelf niet een, ik bedoel dat is mijn eerste boek uh, wat ik heb geschreven, dus ik ben ook zelf echt niet iemand die uh, een enorme literaire uh, lijst op zijn naam heeft staan. Dus ik heb het ook op die manier geprobeerd ja. uh, op te schrijven. Uh, en, en inderdaad, het is dus uh, ja, met heel wat uh, persoonlijke anekdotes er ook in.
0: Ja. En, en dan uh, aanstaande zaterdag ben je te gast bij Boekhandel Blokker in Heemstede, waar je gaat vertellen over je boek en in, in combinatie met je tijd in het Verenigd Koninkrijk en misschien ook een beetje vooruitblikken alvast op wat nu, want we kijken natuurlijk ook allemaal wederom vanuit Nederland wie het gaat opvolgen. Um, hoe is dat uh, om, om alle boekhandels langs te gaan in de Wordt wel heel spannend volgens mij. Ik mag de vraag stellen. Nou,
1: ik, ik, vind het, nou ja, nee, maar ik vind het echt ontzettend leuk om te doen. Uh, en ik heb het nu inderdaad al, al meerdere keren gedaan. Ook dat is voor mij natuurlijk de eerste keer. Uh, en ik, wat ik vooral leuk vind, ik kom dus op plekken in Nederland waar ik vaak nog nooit ben geweest. En ik ja. ben in totaal 13 jaar in het buitenland geweest, dus ook bij zo'n tijd. Dus ik, ik, ja, ik, ik ben in Lisse geweest en in Ede en in, in Nutspeet en in Leeuwarden. En het zijn allemaal plekken waar ik, tenminste Leeuwarden niet, maar de, die andere plekken, ja, heb ik gesproken weinig te zoeken gehad. En het vind ik ontzettend leuk om daar dus mensen te treffen die ja, met veel enthousiasme je boek hebben gelezen en daar allerlei vragen bij hebben. Uh, dus ik merk dat het, dat het eigenlijk, vooral dat contact met mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in je boek en in je verhalen, ja, dat vind ik ontzettend, uh, hè. Dat, dat, dat is eigenlijk de reden waarom ik het heb geschreven. Ik dacht, ja, om, om mensen er gewoon wat een plezier op die manier mee te doen. En, uh, en, en dat je dat in, in die zin in een vrij kleine kringen in zijn boekhandel en ook bij blokken, uh, denk ik dat het heel leuk wordt. Als, ja. Uh, ja, er komen volgens mij best wat mensen. En, uh, dus, en volgens mij, de toegang is gratis, dus je kan er gewoon nog naartoe komen. Ja. Zaterdagmiddag half vier uh, gaan we volgens mij beginnen. Uh, dus wees welkom, zou ik zeggen.
0: Ja, ik kan, kan je aanmelden via de website van uh, Boekhandel Blokken. Er zijn inderdaad nog uh, plekken uh, beschikbaar. Uh, uh, en dan toch nog heel even ter afsluiting de vraag. Volgens mij zijn er nog zes uh, mensen, kandidaten in de race als opvolger voor Boris Johnson. Zeg ik dat goed?
1: Ja, ja vijf inmiddels. V dus de, van de uitzending is er nog eentje afgevallen. Oké.
0: Okay.
1: Ja, dus het wordt echt spannend. Uh, maar geen van die
0: vijf... Zullen, sorry dat ik je onderbreek, geen van die vijf, er is geen kans vanuit die vijf dat ze zullen zeggen, ja, misschien moeten we toch iets soepeler die brexit erin gaan gooien. Nee hè? Uh,
1: dat denk ik niet, nee. Ik denk als je toch luistert naar de meesten, uh, en ook zeker nu degene die de grootste kans maken, ja, dat zijn echt uh, behoorlijke hardliners als ja, het op brexit ja. aankomt. Hoor. Dus mensen die in de illusie verkeren dat door het vertrek van Boris Johnson, dat je een veel gematigder premier krijgt. En ergens had ik die hoop toch ook wel, weet je wel, dat je denkt, zeker omdat Johnson, nou ja, hè, vooral met, met al die schandalen met, met Partygate en die, die lockdown feestjes, maar uh, dat, dat, we krijgen echt wel een ander soort premier. Daar ben ik van overtuigd. Iemand die veel minder op die manier in een negatieve manier de, de, de aandacht trekt. Maar ik denk toch
0: wel... Dat, Brexit manier, blijft die Brexit. die
1: gewoon weer uh, ja, de confrontatie met de EU blijft zoeken. Want dat is gewoon iets waar die conservatieve partij nog heilig in geloven. Dat is de weg vooruit.
0: Ja. Uh, Tim de Wit, uh, heel erg bedankt. Uh, tot, nou ja, zaterdag, zoals gezegd, om half vier in Boekhandel Blokker in Heemstede. De toegang is gratis. Uh, je zal daar ook tevens je boek signeren. En je kan je aanmelden via de boekwinkel zelf, via hun website. Dankjewel en een fijne avond nog.